0: En dan nu, iets heel anders. Geef de vrouw een breipatroon en ze is volmaakt gelukkig. Dat was lang het mantra van veel vrouwenbladen. Ook Libelle en Margriet voorzagen in dat geluk. Het waren tijdschriften voor de Nederlandse huisvrouw met dus bijpatronen, recepten en opvoedtips. Oftewel brave rolbevestigende bladen. Maar volgens Marian van Marlen ligt dat toch wat genuanceerder... en ging het wel degelijk over de grotere dingen des levens. Ze schreef er een boek over getiteld... Je beste vriendin en is de gast. Welkom.
1: Ja, Marian, welkom nogmaals. Uh, je hebt er ook zelf
2: gewerkt... Ja, ik een aardig... heb lange tijd gewerkt. Lange tijd gewerkt. Ja.
1: En dat moeten wij natuurlijk als crisisjournalisten van de VPRO de vraag stellen: uh, ben je dan wel de persoon die zo'n boek kan schrijven? Heb jij voldoende afstand voor je gevoel? Of is het, is in het ook... hart nog steeds die Libelle die en Margriet-redacteur die de pen voert? Uh,
2: er zijn twee uh, gezichten van mij. Enerzijds uh, ligt mijn hart nog steeds bij die bladen, bij Libelle en Margriet. Anderzijds is het ook weer een hele tijd geleden dat ik daar gewerkt heb. Ik heb gewerkt in de jaren 70 en 80. Dus dat is toch
0: dan, door de tijd is er een zekere afstand ontstaan. Liefdevolle afstand. Liefdevolle afstand. ja. Goed. De, de libelle is ontstaan in, in 1934 en daarmee het oudste vrouwenblad. Uh, vier jaar later in 1938 ontstond er Margriet. Waar, waar schreven die bladen over in die vroege periode? Ja, toch, de, de zaken die de huisvrouw
2: betroffen. Kinderen, kleding koken, uh, mode, heel veel mode. Dat was een van de belangrijkste pijlers. En daartussendoor kwamen langzaam maar zeker wat relatiezaken. Maar zeker voor de oorlog lag daar niet het uh, accent op. Dus vrij praktisch. En ook dromerijen. In het eerste nummer van, van die bellen staat dan een verhaal over uh, ja, uh, een filmster. De beroemde filmster, de Zweedse filmster, uh, Greta Garbo. Hoe die van een eenvoudig meisje droomt over een carrière als uh, de actrice. En ze werkt in een, een simpel modezaakje. En haar droom wordt waar. Dus in die donkere jaren, de dertig jaren, was er ook behoefte aan uh, ontsnapping.
0: Nee, maar ik begrijp wel dat Libelle en Margie allebei wel heel erg voor, inderdaad, de, de gemiddelde vrouw zijn. En dat er niet te veel uh, met uh, actrices en on, dat, dat verlangen, wat, waar heel veel bladen ook mee spelen, zoals uh, grote modebladen, ja. folk en zo. Dat 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 het juist heel erg gaat om dicht bij de, de gewone vrouw blijven.
2: Ja, het is toch ook wel een beetje de zogenaamde sandwichformule. Hè? Je moet het aangenaam uh, met het nuttige verenigen. Maar zo nu en dan mag natuurlijk ook wel tijd zijn voor uh, dromerijen.
1: Ja, want dat... ook de gewone vrouw. Ook mijn moeder ja. wilde best wel eens dromen van een filmstem. Maar het moest niet te, te dol worden natuurlijk. Nee, het dat... moet wel prachtig ja, hoe, ja. hoe
2: kun je ook je, je jurken maken en hoe kun je kleding verstellen... En als er gewoon te weinig geld is. Dus dat soort zaken werden ook in de bladen beschreven. Maar het, daarom is het niet voor niets dat het boek je beste vriendin heet. Uh, het moest heel dichtbij zijn. En je kon die,
0: dat blad ook vertrouwen. En ze, ze, ze kwam met raad en daad. En nou zeg je wel, er gaat er wel iets veranderen in, in de jaren 60, 70 en 80... de hoogtijdagen eigenlijk van die bladen. Um, in de jaren 60, eind de jaren 60, is de tweede feministische golf. Um, nu drinkt dat volgens de Dolomina's niet direct door uh, in de bladen. Op 20 februari 1970 bezetten de Dolomina's de redactie van Margriet om te protesteren. We gaan even luisteren naar twee vrouwen.
2: Alleen het feit al wat je zag wat ze deze week in, uh, gepubliceerd hebben in Margriet, dat was al voldoende om elke discussie te stoppen. Dan zei wel, ja, drie jaar geleden hebben wij een uh, ding gemaakt, een
0: artikel gemaakt over progressieve kinderopvoeding en zo, en dan vinden zij zichzelf erg progressief. De overgrote informatie die de vrouw dus krijgt in die bladen is toch meestal over breipatronen, lekkere uh, recepten enzovoort. Ja, de bladen waren volgens hen te rolbevestigend. Eens in de drie jaar een artikeltje over een emancipatieonderwerp... was niet uh, genoeg. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want jij zegt, er, er is wel degelijk, gaat er iets verschuiven? Ja, ik geloof dit fragment is uit
2: 198 of 1969, zeiden jullie dat?
1: 1970.
2: 1970. Nou, eens in de drie jaar, zegt uh, degene hier... een stukje over uh, het feminisme. Maar dat feminisme, echt dollemina, kwam volgens mij in 1969 echt naar voren. Dus eens in de drie jaar, dat klopt dan eigenlijk... Kijk, hier ook.
1: spreekt het meisje met het hart voor een blad... die je ja, harde ja. feiten verdedigt. Harder, ja, Zo dat, moet het. Is
2: het maar, hoe,
1: maar, maar in algemene zin ja. was de kritiek terecht.
2: Uh ja, weet, ik vind de kritiek eigenlijk niet zo terecht, omdat de bladen gingen mee met de tijdgeest, ademden mee met de tijdgeest, dus het is heel moeilijk om te schrijven over feminisme als dat er eigenlijk in de maatschappij zich ook niet zo ja, aan.
1: Wacht nog even, er was natuurlijk wel een discussie over baas en eigen buik, er was een discussie ja, over Ja, maar de daar deden de ze dus heel. Juist, dus maar hoe stond jij daar nou in? Je was een jonge vrouw toen, ja? van, voor in de twintig. Ja. Hoe stond jij daarin?
2: Zei jij? dames, er moet een stuk over de pil in, er moet een stuk hierover in. Hoe ging jij daarmee om? Uh, ik had niet die bevoegdheid om, uh, om de inhoud van het blad toen te bepalen. Hè. Dus dat wil ik wel even rechtzetten. Dat kwam pas later, in de jaren 80, niet in de jaren 70. Maar op de redacties heerste toch een sfeer, en dat was met name dankzij ook Hanny van der Horst, die daar echt uh, fel op ging, legalisering van abortus. Daar heeft... Uh, Margriet ontzettend haar best voor gedaan. Ook uh, in, in de jaren 70, maar ook verder in de jaren 80. En toen in 1984 kwam, geloof ik, de, de, de officiële wet op de legalisering op abortus. Maar men was niet tevreden met die uh, wet. En uh, ja, ik vind het wel grappig als je zo die bladen doorneemt... dan is zo'n schijnbaar progressieve man als Bart de Gaai -Voetman, die is daar heel erg fel op tegen dat dit soort discussies in de bladen plaatsvinden. Het is, uh,
1: sorry, oh, het is een bas... Pas toch? Ja, ik dacht je Bart zei, maar Nee, misschien... pas. ik Bas. weet het wel. Oh, ja. Ja, maar het maakt niet uit. Ja. Nee,
2: maar uh, dus dat valt me echt op en ook een uh, vrouw van uh, Haaien van Zomeren bijvoorbeeld, die was daar ook. Uh, Vervolg VVD en, en, en leidster. Vervolg over ja. dat dit soort discussie zich in de vrouwenbladen afspeelde. Ze hoorde in een medisch tijdschrift
0: thuis.
1: Ah. Kijk. Dus, dus ja.
0: er gebeurde... Er gebeurde echt... Er gebeurde wel degelijk. Want die vraagrubrieken uh, uh, yeah. of de adviesrubrieken speelden ook een grote rol, toch? Daar, ja, er werden allerlei vragen gesteld. Daar zie je natuurlijk ook in van waar, 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 waar worstelen de lezers. Lezer nou, het is wel, wel grappig. De, als je dus de vragen ziet in de loop
2: van de tijd... die vraagrubrieken zijn echt in de jaren 50 heel belangrijk geworden. Of zijn ze... Margriet was de eerste met Margriet Weetraad. had al voor de oorlog die rubriek. Maar toen was het vooral praktisch. Uh, van, uh, hoe, hoe doe ik iets in huis? Hoe maak ik wat schoon? Maar gaandeweg werden die, uh, kwamen de relatieproblemen erin voor. En in het begin dan zie je ook echt gewoon dat in de jaren 50... als een vrouw vertelt dat haar man... Uh, uh, vreemd is gegaan, dan wordt dat advies luid dan vooral van... ach, doe daar niet zo moeilijk over. Dat is nu eenmaal des mans en uh, hij houdt van jou het meest... en uh, hij komt wel weer bij je terug. Dus dat was zo. Uh, ook als er moeilijkheden waren in het huwelijk... alsjeblieft bedek het met de mantel der liefde. Dus de vrouw werd wel haar plaats geweest. Later daarentegen wordt gezegd, je, je moet het allemaal niet pikken. Als jouw man vervelend doet, dan moet je gewoon weggaan. En je moet niet bang zijn voor ruzies, dat hoort er allemaal bij. Dus die, de vrouw krijgt de opdracht een stuk assertiever te worden. Juist, en, en scheiding,
1: is dat dan iets? Waar, hoe gaat men om met het fenomeen scheiding? Adviezen?
2: Ja, in de na, in eerste naoorlogsjaren dan, dan zie je een duidelijke stijging van het aantal scheidingen. En dat uh, vindt men angstig dat dat zo is. Libelle zegt, je, uh, moeders van Nederland... Uh, houdt u dochters en zonen voor... beter niet trouwen dan straks uh, scheiden. Maar gaandeweg wordt dat toch ook weer anders. Want er gaan steeds meer mensen scheiden. Ook de wetgeving verandert. Vroeger was het de grote leugen. En, uh, en dat betekent dan meestal de man... dat uh, zij vreemd te zijn gegaan. En dan de schuld op zich. Maar men... Om te steeds meer wordt het duidelijker dat het huwelijk... ook gewoon niet leuk meer hoeft te zijn, ontwricht kan zijn. En uh, ik vind dat heel aardig. Libelle heeft toen in 1984 uh, grote enquête na de scheiding gepubliceerd. Uh, dat stond er onder leiding van uh, Iteke Weda, een sociologe... En eh, daaruit komt naar voren. En dat is voor die tijd toch een wat ander geluid... dat een scheiding ook positieve kanten kan hebben. Dat kinderen er niet alleen maar te dupen van worden... maar sommigen ook heel vaak opgelucht zijn dat de ruzies voorbij zijn. En dat vrouwen ook wel weer zien van... hé, hey, ik kan ook iets op eigen kracht.
1: Als jij nou uh, op afstand ernaar kijkt... Ja? en je moet kiezen, wie is belangrijker geweest? Ptolemina of Margriet en Libelle voor de emancipatie van een gewone vrouw?
2: Oh, dat zijn de bladen. Ah, je... ik heb het niet over feminisme, maar wel voor de emancipatie van de gewone vrouw. En dat, is, dat zijn vind ik toch twee verschillende zaken.
0: Nou ja, die volgen natuurlijk weer. De ontwikkelingen die zijn ingezet door bepaalde actiegroepen. Maar dan op een. Want je zegt ja. ook ergens van je moet niet te veel op de troepen vooruit lopen. Er moet per millimeter moet ja. het gaan in die bladen. Ja,
2: nou ja, in die bladers, ging het dan ook over. Uh, niet iedereen vond het even leuk, wat er werd geschreven. En je had mensen die vonden het te progressief. En die haakt af. En, en er waren en, mensen die zagen, nou, dit is zo truttig, ik haak ook af. Dus het gaat net ja, om dat ze ene. moesten laveren. Ja. En, en tot ja, voort, heel he? slot,
0: ja. is er nog toekomst voor de bladen, want het was heel lang inderdaad de beste vriendin, maar dat gaat nu toch wel uh, wat minder met de oplagen. Nou ja, het is misschien niet meer een beste vriendin, maar wij een hele goede bekende. Goed. Nou, hartelijk dank, Marian van Marlen. Uh, het boek uh, Je beste vriendin, Libelle en Margriet als venster op de wereld, ligt nu in de winkels. En dit